0: Giornata seconda, parte diciannovesima, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte diciannovesima Salviati E questo avviene perché il moto che conferisce la nave all'antenna lo conferisce anche a voi e dal vostro occhio sicché non vi conviene muoverlo punto per rimirare la cima dell'antenna ed in conseguenza, ella vi apparisce immobile. E tanto è che il raggio della vista vadia dall'occhio all'antenna quanto se una corda fosse legata tra due termini della nave. Ora, cento corde sono a diversi termini fermate e negli stessi posti si conservano, muovasi la nave o stia ferma. Ora, Trasferite questo discorso alla vertigine della terra ed al sasso posto in cima della torre del quale voi non potete discernere il moto perché quel movimento che bisogna per seguirlo l'avete voi comunemente con lui dalla terra né vi conviene muover l'occhio. Quando poi gli sopraggiugne il moto all'ingiù che è suo particolare e non vostro e che si mescola col circolare la parte del circolare che è comune della pietra e dell'occhio continua ad essere impercettibile e solo si fa sensibile il retto perché per seguirla vi conviene muover l'occhio abbassandolo vorrei per tor d'error questo filosofo potergli dire che una volta andando in barca facesse d'avervi un vaso assai profondo pieno d'acqua ed avesse accomodato una palla di cera o d'altra materia che lentissimamente scendesse al fondo sicché in un minuto d'ora appena calasse un braccio e facendo andar la barca quanto più velocemente potesse tal che in un minuto d'ora facesse più di cento braccia leggermente immergesse nell'acqua la detta palla e la lasciasse liberamente scendere e con diligenza osservasse il suo moto egli primieramente la vedrebbe andare addirittura verso quel punto del fondo del vaso dove tenderebbe quando la barca stesse ferma e dall'occhio suo ed in relazione al vaso dal moto apparirebbe perpendicolarissimo e rettissimo eppure non si può dir che non fosse composto del retto in giù e del circolare intorno all'elemento dell'acqua. E se queste cose accaggiano in moti non naturali ed in materie che noi possiamo farne l'esperienza nel loro stato di quiete e poi nel contrario del motto, pur quanto all'apparenza, non si scorge diversità alcuna e par che ingannino il senso, che vogliamo noi distinguere circa alla terra, la quale perpetuamente è stata nella medesima costituzione quanto al moto e alla quiete? Ed in qual tempo vogliamo in essa sperimentare se differenza alcuna si scorge tra questi accidenti del moto locale nei suoi diversi stati di moto e di quiete, se ella in un solo di questi due eternamente si mantiene? Sagredo, questi discorsi m'hanno racconciato alquanto lo stomaco, il quale quei pesci e quelle lumache in parte mi avevano conturbato. Ed il primo m'ha fatto sovvenire la correzione d'un errore, il quale ha tanto apparenza di vero che non so se di mille uno non la mettesse per indubitato. E questo fu che navigando in Soria. E trovandomi un telescopio assai buono, statomi donato dal nostro comune amico, che non molti giorni avanti l'aveva investigato, proposi a quei marinari che sarebbe stato di gran beneficio nella navigazione l'adoperarlo sulla gaggia della nave per riscoprire vascelli da lontano e riconoscergli. Fu approvato il beneficio, ma opposta la difficoltà nel poterlo usare mediante il continuo fluttuar della nave e massime in sulla cima dell'albero, dove l'agitazione è tanto maggiore e che meglio sarebbe stato chi l'avesse potuto adoperare al piede, dove tal movimento è minore che in qualsiasi altro luogo del vascello. Io, non voglio nascondere l'error mio, concorsi nel medesimo parere, e per allora non replicai altro, né saprei dirvi da che mosso tornai tra me stesso a ruminar sopra questo fatto e finalmente m'accorsi della mia semplicità, ma però scusabile, nell'ammettere per vero quello che è falsissimo. Dico falso che l'agitazione massima della gaggia in comparazione della piccola del piede dell'albero, debba rendere più difficile l'uso del telescopio nell'incontrare l'oggetto. Salviati, io sarei stato compagno dei marinari ed anche vostro sul principio. Simplicio, ed io parimente sarei stato e sono ancora, ne crederei, col pensarvi cent'anni, intenderla altrimenti. Sagredo, potrò dunque io questa volta farvi a tutte e due, come si dice, il maestro addosso. E perché il proceder per interrogazioni mi par che di lucidi assai le cose, oltre al gusto che si ha dello scalzare il compagno cavandogli di bocca quel che non sapeva di sapere, mi servirò di tale artificio. E prima io suppongo che le navi, fuste o altri legni, che si cerca di scoprire e riconoscere siano lontani assai cioè 4 6 10 o 20 miglia perché per riconoscere i vicini non c'è bisogno d'occhiali ed in conseguenza il telescopio può in tanta distanza di 4 o 6 miglia comodamente scoprire tutto il vascello ed anche macchina assai maggiore ora io domando quali in ispezie e quanti in numero siano i movimenti che si fanno nella gaggia dipendenti dalla fluttuazione della nave Salviati Figuriamoci che la nave vada verso Levante Prima nel mar tranquillissimo non ci sarebbe altro moto che questo progressivo ma aggiunta l'agitazione dell'onde ce ne sarà uno che alzando ed abbassando vicendevolmente la poppa e la prua, fa che la gaggia inclina innanzi e indietro. Altre onde, facendo andare il vascello alla banda, piegano l'albero a destra e a sinistra. Altre possono girare alquanto la nave e farla defletter, diremo con l'artimone dal dritto punto orientale or verso greco, Or verso Sirocco, altre, sollevando per di sotto la carina, potrebbero far che la nave, senza deflettere, solamente si alzasse ed abbassasse. Ed, insomma, parmi che in i spezie questi movimenti siano due, uno cioè che muta per angolo la direzione del telescopio e l'altro che la muta, diremo, per linea senza mutar angolo cioè mantenendo sempre la canna dello strumento parallela a se stessa. Sagredo, ditemi appresso, se noi, avendo prima drizzato il telescopio là a quella torre di Burano, lontana di qua sei miglia, lo piegassimo per angolo a destra o a sinistra, ovvero in su o in giù, solamente quanto è un nero d'ugna, che effetto ci farebbe circa l'incontrar essa torre? Salviati, ce la farebbe e sparir dalla vista, perché una tal declinazione, benché piccolissima qui, può importar là le centinaia e le migliaia delle braccia. Sagredo, ma se senza mutar l'angolo, conservando sempre la canna parallela a se stessa. Noi la trasferissimo 10 o 12 braccia più lontana a destra o a sinistra, in alto o a basso, che effetto ci cagionerebbe ella quanto alla torre? Salviati, assolutamente impercettibile, perché essendo gli spazi qui e là contenuti tra raggi paralleli, le mutazioni fatte qui e là convien che siano eguali e perché lo spazio che scuopre là lo strumento è capace di molte di quelle torri, però non la perderemo altrimenti di vista. Sagredo, tornando ora alla nave, possiamo indubitabilmente affermare che il muovere il telescopio a destra o a sinistra, in su o in giù, ed anche innanzi o indietro, 20 o 25 braccia, mantenendolo però sempre parallelo a se stesso, non può sviare il raggio visivo dal punto osservato nell'oggetto più che le medesime 25 braccia. E perché nella lontananza di 8 o 10 miglia la scoperta dello strumento abbraccia spazio molto più largo che la fusta o altro legno veduto, però tal piccola mutazione non me lo fa perdere di vista, L'impedimento dunque e la causa dello smarrir l'oggetto non ci può venire se non dalla mutazione fatta per angolo, giacché, per l'agitazione della nave, la trasportazione del telescopio in alto o a basso, a destra o a sinistra, non può importare gran numero di braccia. Ora, supponete d'aver due telescopi fermati, uno all'inferior parte dell'albero della nave e l'altro alla cima, non pur dell'albero, ma anche dell'antenna altissima, quando con essa si fa la penna, e che a men due si è indrizzati al vascello discosto 10 miglia. Ditemi se voi credete che per qual si sia agitazione della nave e inclinazione dell'albero, maggior mutazione quanto all'angolo si faccia nella canna altissima che nell'infima, Alzando un'onda la prua farà ben dare indietro la punta dell'antenna 30 o 40 braccia, più che il piede dell'albero, e verrà a ritirare indietro la canna superiore per tanto spazio e la inferiore un palmo solamente. Ma l'angolo tanto si altera nell'uno strumento quanto nell'altro e parimente un'onda che venga per banda trasporta a destra ed a sinistra cento volte più la canna alta che la bassa, ma gli angoli o non si mutano o si alterano egualmente. Ma la mutazione a destra o a sinistra, innanzi o indietro, in su o in giù, non reca impedimento sensibile nella veduta degli oggetti lontani, ma si bene grandissimo l'alterazione dell'angolo. Adunque bisogna necessariamente confessare che l'uso del telescopio nella sommità dell'albero non è più difficile che al piede, avvenga che le mutazioni angolari sono eguali in amendue i luoghi. Salviati, quanto bisogna andarci scospetto prima che affermare o negare una proposizione. Io torno a dire che nel sentir pronunziare resolutamente che movimento maggiore è fatto nella sommità dell'albero che nel piede, ciascuno si persuaderà che grandemente sia più difficile l'uso del telescopio su alto che a basso. E così anco voglio scusar quei filosofi che si disperano e si gettan via contro a quelli che non gli vogliono concedere che quella palla d'artiglieria che e vengono chiaramente venire a basso, per una linea retta e perpendicolare assolutamente si muova in quel modo, ma voglion che il moto suo sia per un arco ed anco molto e molto inclinato e trasversale. Ma lasciamogli in questa angustia e sentiamo l'altre opposizioni che l'autore che abbiamo a mano fa contro al Copernico. Simplicio continua pur l'autore dimostrare come in dottrina del Copernico bisogna negare i sensi e le sensazioni massime, qual sarebbe se noi, che sentiamo il ventilar d'una leggerissima aura, non abbiamo poi a sentire l'impeto d'un vento perpetuo che ci ferisce con una velocità che scorre più di 2529 miglia per ora. Che tanto è lo spazio che il centro della terra col moto anno trapassa in un'ora per la circonferenza dell'orbe magno, come egli diligentemente calcola. E perché, come ei dice, pur di parer del Copernico, cum terra movetur circumpositus aer motus tamen eius velocior licet ac pidior celerrimo, quocunque vento a non sentiretur. «Sed sum tum tranquillitas reputeretur, nisi alius motus accederet, quid est vero decipi sensum nisi ec esset decepsio?» Salviati. «È forza che questo filosofo creda che quella terra che il Copernico fa andare in giro insieme con l'aria ambiente per la circonferenza dell'orbe magno non sia questa dove noi abitiamo» ma un'altra separata, perché questa nostra conduce sé con noi ancora con la medesima velocità sua e dell'aria circostante. E qual ferita possiamo noi sentire mentre fuggiamo con egual corso a quello di chi ci vuol giostrare? Questo Signore s'è scordato che noi ancora siamo, non men che la Terra e l'aria, menati in volta e che in conseguenza sempre siamo toccati dalla medesima parte d'aria, la quale però non ci ferisce. Simplicio, anzi no, eccovi le parole che immediatamente seguono, Preterea, nos quoque rotamur, ex circonduzione terre et cetera. Salviati, ora non lo posso più né aiutare né scusare, scusatelo voi e aiutatelo signor Simplicio. Simplicio. Per ora così improvvisamente non mi sovvien difesa di mia soddisfazione. Salviati: Ombe, ci penserete stanotte e difenderetelo poi domani. Intanto sentiamo l'altre opposizioni. Simplicio seguita pur l'istessa istanza mostrando che in via del Copernico bisogna negare le sensazioni proprie. Imperroché questo principio per il quale noi andiamo intorno con la terra o è nostro intrinseco o ci è esterno cioè un rapimento di essa terra e se questo secondo è non sentendo noi con tal rapimento conviene dire che il senso del tatto non senta il proprio obietto congiunto né la sua impressione nel sensorio ma se il principio è intrinseco, noi non sentiremo un moto locale derivante da noi medesimi e non ci accorgeremo mai di una propensione perpetuamente annessa con esso noi. Salviati! Talché che l'instanza di questo filosofo batte qua, che sia quel principio per il quale noi ci muoviamo con la terra, o esterno o interno, dovremmo in ogni maniera sentirlo e non lo sentendo non è né l'uno né l'altro, e però noi non ci muoviamo né in conseguenza la terra. Ed io dico che può essere nell'un modo e nell'altro, senza che noi lo sentiamo. E del poter essere esterno, l'esperienza della barca rimuove ogni difficoltà soprabbondantemente, e dico soprabbondantemente perché potendo noi a tutte l'ore farla muovere ed anche farla star ferma e con grande accuratezza andare osservando se da qualche diversità che dal senso del tatto possa essere compresa noi possiamo imparare ad accorgerci se la si muova o no vedendo che per ancora non si è acquistata tale scienza a che meravigliarsi se l'istesso accidente ci resta incognito nella terra, la quale ci può aver portati perpetuamente senza poter mai sperimentare la sua quiete? Voi siete pur, signor Simplicio, per quel che io credo, andato mille volte nelle barche da Padova, e se voi volete confessare il vero, non avete mai sentito in voi la partecipazione di quel moto, se non quando la barca arenando o urtando in qualche ritegno si è fermata e che voi con gli altri passeggeri colti all'improvviso siete con pericolo traboccati bisognerebbe che il globo terrestre incontrasse qualche intoppo che l'arrestasse che vi assicuro che allora vi accorgereste dell'impeto che in voi risiede mentre da esso sareste scagliato verso le stelle ben è vero che con altro senso, ma accompagnato col discorso, potete accorgervi del moto della barca, cioè con la vista, mentre riguardate gli alberi e le fabbriche poste nella campagna, le quali, essendo separate dalla barca, par che si muovano in contrario. Ma se per una tale esperienza voleste restare appagato del moto terrestre, direi che riguardaste le stelle, che perciò vi appariscono muoversi in contrario. Il maravigliarsi poi di non sentir tal principio, posto che fosse nostro interno, è pensiero men ragionevole, perché se noi non sentiamo un simile che ci viene di fuori e che frequentemente si parte, per qual ragione dovremmo sentirlo quando immutabilmente risedesse di continuo in noi? Ora... E' altro in questo primo argomento? Simplicio. E' ci questa esclamazioncella. Ex ac ita que opinione necessa est di fidere nostris sensibus. Ut penitus fallacibus vel stupidis in sensibilibus. Etiam congiuntissimis giudicandis quam ergo veritatem sperare possumus a facultate adeo fallaci ortum traentem, salviati. o oh, io ne vorrei dedur precetti più utili e più sicuri, imparando ad esser più circuspetto e men confidente circa quello che a prima giunta ci vien rappresentato dai sensi che ci possono facilmente ingannare. E non vorrei che questo autore si affannasse tanto in volerci far comprendere col senso questo moto dei gravi discendenti esser semplice, retto e non di altra sorte né si risentisse ed esclamasse perché una cosa tanto chiara, manifesta e patente venga messa in difficoltà perché in questo modo da indizio di credere che a quelli che dicono tal moto non esser altrimenti retto, anzi piuttosto circolare, paia di veder sensatamente quel sasso andar in arco, giacché egli invita più il loro senso che il loro discorso a chiarirsi di tale effetto. Il che non è vero, signor Semplicio, perché siccome io, che sono indifferente tra queste opinioni, e solo a guisa di comico mi maschero da copernico in queste rappresentazioni nostre non ho mai veduto né mi è parso di veder cader quel sasso altrimenti che a perpendicolo così credo che agli occhi di tutti gli altri si rappresenti di stesso meglio è dunque che deposta l'apparenza nella quale tutti convenghiamo facciamo forza col discorso o per confermare la realtà di quella, o per riscoprir la sua fallacia. Sagredo, se io potessi una volta incontrarmi in questo filosofo, che pur mi pare che si elevi assai sopra molti altri seguaci delle stesse dottrine, vorrei, in segno di affetto, ricordargli un accidente che assolutamente egli ha ben mille volte veduto, dal quale con molta conformità di questo che trattiamo si può comprendere quanto facilmente possa altri restar ingannato dalla semplice apparenza o vogliamo dire rappresentazione del senso. E l'accidente è il parere a quelli che di notte camminano per una strada d'esser seguitati dalla luna con passo uguale a loro mentre la veggono venir radendo le gronde dei tetti, sopra le quali ella gli apparisce in quella guisa appunto che farebbe una gatta che realmente, camminando sopra i tegoli, tenesse loro dietro. Apparenza che, quando il discorso non si interponesse, purtroppo manifestamente ingannerebbe la vista. simplicio Veramente non mancano le esperienze, le quali ci rendono sicuri delle fallacie dei semplici sensi, però, sospendendo per ora o tali sensazioni, sentiamo gli argomenti che seguono, che sono presi, come dice, ex rerum natura, il primo dei quali è che la Terra non può muoversi di sua natura di tre movimenti grandemente diversi, ovvero... Bisognerebbe rifiutare molte dignità manifeste, la prima delle quali è che ogni effetto dipende da qualche causa, la seconda che nessuna cosa produce se medesima, dal che ne segue che non è possibile che il movente e quello che è mosso siano totalmente di stessa cosa. E questo non solo nelle cose che sono mosse da motore estrinseco è manifesto, ma si raccoglie anche dai principi proposti gli stesso a nel moto naturale dipendente dal principio intrinseco. Altrimenti, essendo che il movente come movente è causa e il mosso come mosso è effetto, il medesimo totalmente sarebbe causa ed effetto. Adunque, un corpo non muove tutto sé, cioè che tutto muova e tutto sia mosso ma bisogna, nella cosa mossa, distinguere in qualche modo il principio efficiente della mozione e quello che di tal mozione si muove. La terza dignità è che nelle cose soggette ai sensi, uno, in quanto uno, produce una cosa sola, cioè l'anima nell'animale produce ben diverse operazioni, ma con strumenti diversi, cioè la vista, l'udito, l'odorato, la generazione, ma con strumenti diversi. Ed insomma si scorge nelle cose sensibili le diverse operazioni derivar da diversità che sia nella causa. Ora, se si congiugneranno queste dignità, sarà cosa chiarissima che un corpo semplice, qual è la Terra, non si potrà di sua natura muovere insieme di tre movimenti grandemente diversi In perroché, per le supposizioni fatte, tutta non muove se tutta. Bisogna dunque distinguere in lei tre principi di tre moti, altrimenti un principio medesimo produrrebbe più moti, ma contenendo in sé tre principi di moti naturali oltre alla parte mossa, non sarà corpo semplice ma composto di tre principi moventi e della parte mossa. Se dunque la Terra è corpo semplice, non si muoverà di tre moti, anzi, pur non si muoverà ella di alcuno di quelli che le attribuisce il Copernico, dovendosi muover non solo, essendo manifesto per le ragioni di Aristotile che ella si muove al suo centro, come mostrano le sue parti che scendono ad angoli retti alla superficie sferica della Terra. Salviati. Molte cose sarebbero da dirsi e da considerarsi intorno alla testura di questo argomento, ma giacché noi lo possiamo in brevi parole risolvere, non voglio per ora senza necessità diffondermi e tanto più quanto la risposta mi viene dal medesimo autore somministrata, mentre egli dice, nell'animale, da un sol principio, esser prodotte diverse operazioni, onde io, per ora, gli rispondo con un simil modo, da un sol principio derivare nella terra diversi movimenti, semplicio. A questa risposta non si quieterà appunto l'autore dell'instanza, anzi, vien pur ella totalmente atterrata da quello che ei soggiugne immediatamente, per maggiore stabilimento dell'impugnazione fatta, siccome voi sentirete, corrobora dico l'argomento con altra dignità che è questa che la natura non manca né soprabbonda nelle cose necessarie questo è manifesto agli osservatori delle cose naturali e principalmente degli animali nei quali perché dovevano muoversi di molti movimenti la natura ha fatte loro molte flessure e quindi acconciamente ha legate le parti per il moto, come alle ginocchia, ai fianchi per il camminare degli animali e per coricarsi a loro piacimento. Inoltre, nell'uomo ha fabbricate molte flessioni e snodature al gomito e alla mano per poter esercitare molti moti. Da queste cose si cava l'argomento contro il triplicato movimento della terra, ovvero il corpo uno e continuo, senza essere snodato da flessura nessuna, può esercitare diversi movimenti, ovvero non può senza aver le flessure. Se può senza, adunque dunque in darlo alla natura fabbricata le flessure negli animali, che è contro la dignità, ma se non può senza, adunque la terra. Corpo uno e continuo e privo di flessure e di snodamenti, non può di sua natura muoversi di più moti or vedete quanto argutamente va ad incontrare la vostra risposta che par quasi che l'avesse prevista fine della giornata seconda parte diciannovesima registrazione di pierre